0: Heute ist Dienstag, der 7. Februar 2023. Hier ist ein neuer Tag. Wir haben in den vergangenen Wochen ja alle Spitzenkandidaten eingeladen, die bei der Abgeordnetenhauswahl antreten wollen. Also alle Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten natürlich. Fast alle waren schon da, heute kommt der nächste und dann steht noch die regierende Bürgermeisterin aus. Die wird in dieser Woche auch noch bei uns zu hören sein. Heute aber ist Zeit für die FDP. Der FDP-Mann, der seine Partei ins Abgeordnetenhaus wieder hineinführen will, heißt Sebastian Czaja.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Czaja. Guten Morgen. Sie haben den Kollegen von der Berliner Zeitung gesagt, Sie haben im Wahlkampf jetzt fünf Kilo abgenommen. Haben Sie so viel Stress?
2: Ja, man vernachlässigt halt das Essen und ist von morgens bis abends unterwegs. Und man denkt ja immer, Mensch, der kommt da irgendwo hin und da gibt es immer irgendwie Schnittchen. Aber ist nicht so, weil man redet ja immer und unterhält quasi die anderen und gibt äh, Antworten. Und da geht dann schon mal das ein oder andere Kilo verloren.
1: Ist das in diesem Wahlkampf speziell so oder ist das immer so?
2: Nee, das ist tatsächlich 2016. Bei meinem ersten Wahlkampf 2021, bei meinem letzten und bei diesem äh, immer so. Bei mir anscheinend äh, ist das mein Naturell. Ja.
1: Okay, aber Sie, <lacht> Sie holen also, das dann auch irgendwie immer auf oder werden Sie von Wahlkampf zu Wahlkampf weniger?
2: Ja, mein, mein Wahlkampfteam hat gesagt, also jetzt nochmal eine Wiederholungswahl, würden wir dich nicht mehr sehen, ne? wenn du immer so viel abnimmst. <lacht> ähm, also, ich, ich hole dann wieder nach. Das ist gut.
1: Was fühlt sich denn sonst noch anders an als beim letzten Mal? Also, außer, dass es draußen kalt ist und Sie weniger Zeit haben, weil das sagen alle bislang.
2: Ja, das ist in der Tat so, dass wir weniger Zeit haben. Das heißt, es ist schon so, dass du eigentlich das gleiche Pensum hast. Sonst reden wir ja darüber, dass wir das nicht in anderthalb Monaten machen, sondern in zwei, drei Monaten. Wir haben dann auch ein Jahr Vorlauf für viele Dinge. Jetzt ist halt auch vieles just in time. Das heißt, Abstimmung mit der Agentur, mit, mit all denjenigen, die Partner in so einem Wahlkampf sind, was sonst mit einem größeren Vorlauf stattfindet. Also es, es staut sich alles. Aber Stau kennen wir Berliner ja.
1: Begegnen Ihnen die Berlinerinnen und Berliner auch anders als bei der letzten Wahl, bei der letzten, beim letzten Wahlkampf?
2: Jeder Wahlkampf hat so seine eigene Stimmung. Und in diesem Wahlkampf ist natürlich äh, klar, dass jeder den Kopf schüttelt und sagt, Mensch, jetzt auch noch Wiederholungswahl. Was, was, was ist hier los in unserer Stadt? Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, äh, Viele sagen, na okay, ne? einen Toaster kann ich auch umtauschen. Ähm, jetzt kann ich die ähm, Regierung vielleicht äh, umtauschen und kann nochmal neu wählen, wenn ich mich beim letzten Mal verwählt habe. Also auch das ist jetzt Thema in diesem Wahlkampf. Genau das
0: habe ich ge gedacht, dass Sie das sagen würden, als Simone gefragt hat, was ist denn anders in diesem Wahlkampf? Dass Sie sagen, ja, wir haben ja jetzt gesehen, was Rot-Rot-Grün äh, uns abliefern und deswegen fällt es uns jetzt ganz leicht. Aber ist nicht so. ne? So leicht wird der Wahlkampf dann wahrscheinlich dann doch nicht.
2: Naja, wir haben natürlich jetzt auch äh, eine andere Stimmungslage als 2021. Wir haben äh, jetzt natürlich auch Themen, ähm, die sich aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine ergeben. Wir haben Themen, die ähm, Inflation und all diese Dinge mit sich bringen. Und dennoch erlebe ich diesen Wahlkampf so, dass wir in Berlin ausschließlich über die Fragen auch sprechen, die uns Berlinerinnen und Berliner ja so stressen und nerven im Alltag. Ne, Zehn Wochen Auskunft, Geburtenregister, zwei Monate, bis du einen Termin auf dem Amt kriegst, ähm, all die, die Fragen, die wir so im Alltag erleben, diese Wachstumsschmerzen. Und ähm, deshalb geht es halt schon im Wesentlichen auch um die Fragen der Verwaltungsmodernisierung.
0: Mhm. Sie haben letztes Mal bei uns gesagt, der einzige Wettbewerb zwischen Ihnen und Ihrem Bruder Mario chaya der ja politisch, wie Sie Ebenfalls sehr aktiv ist, Generalsekretär der Bundes-CDU in, inzwischen seit dem letzten Wahlkampf. Da besteht äh, nur Konkurrenz bei einer Frage, haben Sie gesagt, wer ist der beste? am Grillen, ja. Am Grill ja genau. <lacht> ja, hat sich genau. nicht geändert,
2: ne? Weil hat sich nicht geändert, alles gut im Hause Charlie.
0: Ach tatsächlich, weil er ja gerade dazu aufgerufen hat, nicht FDP zu wählen bitte, weil wenn Sie nicht vertreten sind mit Ihrer Partei, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Zweierbündnisse deutlich höher. Zwischen der CDU und den Grünen wäre da zum Beispiel was machbar.
2: Ja, Ich glaube, wer sich jetzt die Umfragesituation anschaut, der kommt einfach auch zu dem Ergebnis, dass die CDU sich in der Tat möglicherweise, wenn die Wählerinnen und Wähler das so entscheiden, das Rote Rathaus sichert. Aber nur die FDP sichert den politischen Wechsel mit Blick auf neue Regierungskonstellationen. Und deshalb wird es jetzt auch schon sehr wichtig sein, dass die Freien Demokraten ein starkes Ergebnis am 12.2. haben, damit der Politikwechsel in Berlin möglich wird.
0: Aber Sie haben mit Ihrem Bruder nicht darüber gesprochen und gesagt, ganz ehrlich, du kannst ja gerne Wahlkampf machen, aber bitte nicht so sehr auf meine Kosten, bist du eigentlich wahnsinnig. Sowas haben Sie nicht gesagt.
2: Was meinen Sie, über was wir alles reden und was da für Subbotschaften mit dabei sind?
0: <lacht> okay, aber es ist nichts Persönliches, das ist halt eben äh, Wahlkampf.
2: weil wir bei Nein, jeder hat doch in so einem Wahlkampf unterschiedlichste Rollen. Und ähm, dennoch geht es uns ja, ja um die Stadt. Und nochmal, es ist ja auch durch die Aussage von ihm deutlich geworden, ähm, dass, dass am Ende des Tages der Wechsel wenn es um eine neue Regierungskonstellation geht, tatsächlich nur mit der FDP in Berlin machbar ist. Ähm, weil was bringt dir ähm, ein starkes Ergebnis, wenn du keine politischen Partner hast? Wenn die Union ausschließlich ähm, stark ist, aber keine politischen Partner hat und der natürliche Partner der CDU, ähm, das waren immer die Freien Demokraten und von daher... Bleibe ich bei meiner Haltung und äh, ich glaube, das hat mein Bruder auch damit deutlich machen wollen. Den politischen Wechsel, den gibt es nur, wenn es auch starke Freie Demokraten gibt.
0: Das hat er gemeint, also gesagt, er wählt nicht FDP. Naja, aber ist ja gut. Ich will ja auch nicht genau. Nein,
2: das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat was anderes gesagt. Ich empfehle ich nochmal den Tweet nachzulesen. Mal ja, <lacht>
1: wiederholen, holen will er ihn nicht.
2: Aber zurück äh, zu meiner ursprünglichen ja. ähm, Aussage es ist es alles gut bei uns und äh, daraus können Sie wahrscheinlich viel, viel mehr mitnehmen. Ähm, als aus diesem Tweet. Ja,
0: Koalitionsfrage ist ja für die FDP immer ein viel wichtigerer Punkt als für andere Partner. Frau Giffey will sich nicht festlegen. Ja, auch da äh, wäre ja noch was äh, für sie drin unter, unter Umständen, wenn denn die Partei mitmacht. Und,
2: und ja, das ist doch ein interessanter ja. Punkt, den Sie gerade ansprechen, ja. weil dieses ähm, Antäuschen äh, so in das bürgerliche Lager zu sagen, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mit CDU und FDP ähm, in Berlin gemeinsame Koalitionen zu machen. Ich meine, Antäuschen mag im Fußball zulässig sein, aber ich finde nicht in der Politik. Und deshalb muss sie auch Klarheit äh, jetzt schaffen. Und die Klarheit hat sie nicht geschafft. 2021 hat sie den Berlinern den Eindruck vermittelt, ähm, sie macht einen politischen Wechsel und am Ende sind wir in der Linkskoalition aufgewacht. Und ähm, die Sorge habe ich auch bei ihr, dass genau das jetzt wieder passiert. Sie täuscht an und am Ende kriegen wir das zurück, äh, was wir vorher hatten. Und das macht nochmal deutlich, dass... Ähm, mit den Freien Demokraten am Ende des Tages der politische Wechsel in der Stadt mit einer starken Union vorne ähm, auch möglich wird.
0: Ja, mit der starken Union vorne. Sie haben äh, Kai Wegner und wir haben ihn auch danach gefragt. Ja, äh, gesagt, er soll jetzt nicht hinter den Kulissen schon mit den mit den Grünen Koalitionsverhandlungen führen. Er hat gesagt, ich führe überhaupt gar keine Gespräche hinter den Kulissen, da ist nichts ist nichts dran. Haben Sie Sorge tatsächlich, dass die CDU sagt, naja, im Zweifelsfall, wenn es mit den Grünen reichen würde, dann machen wir es auch mit denen und Sie stehen außen vor?
2: Ich würde mal gerne über ein paar inhaltliche Punkte reden, weil ich sage, dass wir als FDP ähm, das grüne Programm an den Stellen nicht unterschreiben, wo es darum geht, in Berlin 50 Prozent der Parkplätze zu reduzieren Tempo 30 flächendeckend einzuführen oder Enteignung ähm, herbeizuführen. Das äh, wird es mit den Freien Demokraten nicht geben. Auch nicht eine City-Maut, wie die Grünen das äh, vorhaben. Oder den Verbrennungsmotor bis 2030, wo es keine umfassende Ladeinfrastruktur und dergleichen in der Stadt gibt, aus der Stadt zu verbannen. Das wird es mit der FDP nicht geben. Und dann ist Kai Wegner schon in Erklärungsnöten, ähm, wenn er äh, das vorhat, ähm, weil das wäre das Programm Schwarz-Grün. Und damit sieht man nochmal wie wichtig es ist, dass wir Freie Demokraten mit Teil einer nächsten Landesregierung werden und im Parlament stark vertreten sind am zweiten. Wir kommen immer wieder zu dem Ausgang, weil ich glaube, da wollen sie auch immer wieder hin mit der Botschaft, dass es wichtig ist, dass wir stark im nächsten Parlament vertreten sind. So verstehe ich Ihre Fragen zumindest. Ja, ja so ungefähr. Also
0: ich, ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass es jetzt wichtig ist, FDP zu wählen, sondern ich wollte nur die, Ihnen die Gelegenheit geben, zu sagen, warum es wichtig ist, die FDP zu wählen. Bleiben wir doch bei den, äh, bei den Inhalten. Sie haben ja eine sehr radikale äh, Forderung. Sie sagen, die Bezirke müssen komplett weg.
2: Sehen Sie, es ist gut, dass wir sprechen heute Morgen. Ich habe gesagt, dass die Bezirksstadträte abgeschafft werden sollen und nicht die Bezirke weg müssen. Mhm. Ähm, weil die Bezirksstadträte, die 60 Wahlbeamten auf Zeit, die ein politisches Parteibuch haben, die fallen nicht ins Bodenlose, ähm, wenn sie diese Aufgabe nicht mehr hätten. Aber wir hätten einen Gewinn. Wir Berlinerinnen und Berliner hätten einen Gewinn, dass die Dinge ähm, endlich wieder schneller laufen, weil wir schaffen eine Entscheidungsebene ab die im Zweifel sowieso nicht entscheidet und die Dinge verlängert. Wir haben derzeit vier Verwaltungen in Berlin, die zuständig sind, um ein Berliner Schulklo zu sanieren. Daraus würden wir eine machen, nämlich die Senatsverwaltung, die das dann auch für die Bezirke mitentscheidet. Da brauchen wir keine Bezirksstadträte. Ähm, wir würden damit echten Bürgerservice stärken. Wir würden damit Tempo machen und die Dinge schneller hintereinander bekommen. Und wir würden auch noch dafür sorgen, dass die Beschäftigten in den Berliner Bezirken die ähm, auf einem schlechteren Lohnniveau arbeiten, als die des Landes auf das gleiche Lohnniveau gehoben werden, dass wir endlich die Dinge anpacken in Berlin, die uns alle so stressen und nerven, Tempo machen, Verwaltung modernisieren und Geschwindigkeit aufnehmen und klare Verantwortlichkeiten schaffen, weil das Ping-Pong, was wir jedes Mal erleben, das wollen wir beenden. Wir können dankbar sein für jeden, der in dieser Berliner Verwaltung arbeitet, aber wir müssen ihnen auch klare Strukturen und Zuständigkeiten geben. Und das wollen wir machen, weil davon profitieren wir am Ende alle, wir Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Berlin, indem es wieder mehr Termine gibt, mehr Klarheit und schnellere Entscheidungen.
0: Warum ist das eigentlich in, in Berlin so schwierig, so eine Verwaltungsreform hinzubekommen? Ich meine, ich bin 2002 nach Berlin gekommen, da war es... Auch schon nicht gut. Irgendwie hat das so richtig keiner mal so durchgreifend äh, an, an, angefasst. Woran liegt das?
2: Ja, es hat sich keiner getraut, weil sich keiner selbst in Frage stellt. Und ähm, wir haben deshalb immer nur in der Tat, Sie sagen es in den letzten Jahren, Kosmetik erlebt. Aber diese Kosmetik hat uns halt auch jetzt äh, hin zu einer Wahlwiederholung geführt statt die grundsätzlichen Dinge anzugehen. Und Berlin ist eine tolle Metropole, ist eine großartige Stadt. Sie hat aber eben auch diese großen Probleme. Und das sind die Wachstumsschmerzen, die wir jetzt überall sehen. Und wenn Sie zehn Wochen ähm, beim Geburtenregister auf eine Auskunft warten, dann ist das zu lange. Wenn Sie 42 Tage auf eine Steuernummer in der Stadt warten, dann ist das nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil für die Stadt, ähm, sondern eher ein Nachteil. Und äh, das sind natürlich Dinge, die wir alle mit einer besseren Organisation und mit einer besseren Struktur abstellen können. Und deshalb machen wir auch so einen Vorschlag. Deswegen drängeln wir auch so, weil das das wirklich wichtige Problem in der Stadt ist. Das Problem aller Probleme im Übrigen. Und deshalb wollen wir es angehen.
1: Ich habe gestern jemanden getroffen, der gesagt hat, ein Chaya will ich nicht mehr. Der hat mir damals versprochen, dass Tegel offen bleibt. Und es hat er nicht geschafft. <lacht> Was antworten Sie so Leuten, die das denken?
2: Ja, denen sage ich erstmal danke, dass sie mitgekämpft haben, denn 1,2 Millionen Berlinerinnen und Berliner haben Ja zu Tegel gesagt und ich habe bis zum Schluss dafür gekämpft. Und äh, es war ein Volksentscheid und dieser Volksentscheid hatte eine Gültigkeit. Ähm, aber dieser Volksentscheid hatte kein politisches Klima. Das heißt SPD, Grüne und Linke und ja auch Teile der CDU haben gesagt, Tegel soll geschlossen werden. Und äh, deswegen sage ich demjenigen, dass jeder Volksentscheid ein politisches Klima braucht. Und wenn er damals für Tegel gestimmt hat, dann wäre es auch wichtig, die FDP stark zu machen, damit man diese Dinge durchsetzen kann. Und das sehen wir jetzt auch. Der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignet, der hat ein politisches Klima. Der hat genauso viel Stimmen gekriegt wie der Volksentscheid Tegel. Nur den will man umsetzen, weil Grüne und Linke genau diese Enteignung wollen und ja auch die SPD Berlin diese Enteignung möchte. Und von daher ist es immer wichtig, hinter jedem Volksentscheid auch politisch starke Parteien zu haben, die am Ende das politische Handeln ermöglichen und damit auch die Sachen durchsetzen. Ich hätte es gerne durchgesetzt. Ich habe bis wirklich zur letzten Minute dafür gekämpft. Und glauben Sie mir, der Moment, als die Lichter dort ausgingen, für mich, das war ein sehr, sehr bewegender.
0: Deutsche wohnen und Co. enteignen. Den Volksentscheid hat es gegeben. Und jetzt ist eine Kommission eingesetzt worden, die dann äh, ja sagen soll, ist das überhaupt machbar oder nicht? Mit Ihnen würde es diese Kommission weitergeben oder würden Sie dann komm, ganz ehrlich, sofort absetzen?
2: Ja, man muss sich immer die Frage stellen, mit welcher politischen Zielstellung hat man diese Kommission eingesetzt? Und ähm, da liegt schon aus meiner Sicht ein bisschen auch der, der Geburtsfehler dieser Kommission. Man hat sie eben nicht... Äh, im weitesten gehende ähm, weit und unabhängig aufgestellt, sondern man hat sie schon mit einer gewissen ähm, Tendenz besetzt, so sodass, ähm, wie Bettina Jarasch jetzt die Tage auch noch mal gegenüber Frau Giffey gesagt hat, ja von vornherein klar war, dass diese Kommission nicht äh, neutral an der Frage arbeitet, ob und wie, sondern ausschließlich an der Frage arbeitet, wie ähm, der Volksentscheid durchzusetzen ist und dass es doch jetzt gar keine große Überraschung wäre, so erklärte sie das äh, gerade in diesen Tagen, dass diese Kommission auch zu der Auffassung käme, dass man ähm, Enteignungen in dieser Stadt äh, politisch, aber auch rechtlich machen sollte. So. Und ähm, ich sage es nochmal, ähm, dadurch entsteht keine einzige Wohnung am Markt mehr. Wir hätten einen Eigentümerwechsel. Die Initiative hat denjenigen, die dort unterschrieben haben, sogar versprochen, dass ihre Miete dadurch sinkt. Dieses Versprechen mussten sie mittlerweile selbst kassieren, indem sie gesagt haben, nee, das stimmt nicht, ist nicht so. Und wir haben eine Situation, wo überhaupt Enteignung in dieser Stadt diskutiert wird, die zum Nachteil des Wirtschaftsstandortes wäre, die mit Willkür versehen ist. Und das in einer Stadt wie Berlin mit unserer wechselhaften Geschichte, wo jetzt die evangelische Hilfswerkssiedlung enteignet werden soll, jüdische Unternehmen enteignet werden soll. Das, was da an Energie und Geld reingesteckt wird, ist völlig falsch investiert. Wir lehnen diese Enteignung ab. Wir lehnen sie ab. Und deshalb ähm, sollten wir jegliche Energie reinstecken, um in Berlin bezahlbaren Wohnraum zu schaffen äh, und die Dinge beschleunigen im Sinne von Bauen und dafür sorgen, dass wir das Angebot erhöhen, damit jeder in dieser Stadt ein Zuhause finden kann, ähm, der es gerade sucht. Denn 130 Bewerber kommen im Augenblick auf jedes Wohnungsinserat. Das ist der Durchschnitt.
0: Ich habe äh, Bettina Jarasch auch äh, danach gefragt, als wir über äh, diese Enteignung äh, gesprochen haben und dann habe ich gesagt, naja, aber ist das nicht tatsächlich ein Klima, wo ich als privater Investor, wenn ich überlege, will ich in Immobilien investieren, wo mache ich es, wo ich dann sage, okay, um Berlin mache ich aber mal einen großen Bogen. Sie sieht die Gefahr äh, nicht, sie sagt, nee, die Privaten würden ja trotzdem kommen, weil Berlin so attraktiv ist, dass man selbst durch so eine Enteignungsdebatte äh, niemanden abschrecken würde.
2: Ja, aber ich meine, sie glaubt ja auch, dass das schlau ist, was sie in der Friedrichstraße macht. Und sie ist ja auch der Auffassung, dass Tempo 30 und 50 Prozent weniger Parkplätze das Richtige für Berlin ist. Ich kann sie nochmal an ihren Eid erinnern, den sie geleistet hat. Der heißt nämlich, Schaden von dieser Stadt abzuwenden. Und ich glaube, sie ist gerade mittendrin, großen Schaden für diese Stadt anzurichten.
1: Jetzt bekommen Sie von uns genau 60 Sekunden. Alle Spitzenkandidaten bekommen von uns 60 Sekunden und wir wollen ihren ganz persönlichen Wahlwerbespot hören. Und die Zeit läuft ab jetzt.
2: Wir haben in Berlin große Herausforderungen, aber Berlin ist auch eine große Stadt. Und deshalb müssen wir an die grundsätzlichsten Dinge ran, unsere Verwaltungsreform ähm, voranbringen, die Stadt modernisieren, dafür sorgen, dass es wieder Termine in den Bürgerämtern gibt und die einfachsten Dinge in Berlin laufen. Berlin kann das erreichen mit einer Reformkoalition, die wir gerne gestalten würden. Wir müssen den Wohnungsbau hintereinander bekommen, damit Mieten wieder bezahlbar bleiben und werden. Und wir müssen die Verkehrssituation in Berlin so organisieren, dass wir Berlinerinnen und Berliner schnell von A nach B kommen und das mit dem Verkehrsträger und dem Verkehrsmittel unserer Wahl. Und dafür stehen wir als Freie Demokraten und äh, ich lade Sie ein, neu zu wählen. Wählen Sie neu am zwölften zweiten Freie Demokraten FDP.
1: Auch viel weniger Zeit gebraucht als nötig. Kriegt man eigentlich als Politiker so ein Coaching, irgendwie, dass man lernt, so radiotaugliche Antworten zu geben oder fernsehtaugliche Antworten?
2: Sie haben mir gar keine Zeit eingeblendet, wollen wir das mal den Hörern sagen?
1: <lacht> Na, ich habe ja im Blick gehabt. Ich ja, hätte sie. dann irgendwie so runtergezählt. Okay, wir kommen jetzt zum entspannteren Teil dieses Interviews. Wir haben vier Fragen an Sie, um Sie persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen, um sie vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ihre Konkurrenz hat genau die gleichen Fragen bekommen. Es geht los mit der ersten. Wen rufen Sie zuallererst an, wenn Sie eine sehr wichtige Entscheidung treffen
2: müssen? Ja, meine Frau.
1: Auch wenn es um politische Entscheidungen geht?
2: Ja, ich habe ähm, ganz viel mit ihr auch besprochen, ähm, jetzt in der Frage, welche Texte, welche Plakate, also das bespreche ich alles mit ihr. Ja.
1: Wessen Idee war das, ihren Kopf, Kopf über hinzuhängen?
2: <lacht> ähm, in der Tat eine, eine Laboridee im Grunde aus, aus vielen, die äh, an diesen Fragen gearbeitet haben. Von meinem ähm, Wahlkampfteam über die Agentur. Also Gemeinschaftsarbeit. Genau. Okay.
1: Bei der folgenden Frage hatten wir sehr unterschiedliche Antworten. Bettina Jarasch von den Grünen möchte gerne Sauerteigbrot und dazu Fettbutter. Kai Wegner, CDU, hat gesagt Pfeffersteak mit Pommes und bei Herrn Lederer wäre es die Catwurst. Was wäre Ihre allerletzte Mahlzeit, also Ihre Henkersmahlzeit?
2: Ah, ich würde einen Milchreis nehmen. Milchreis. Wirklich? Ja, ich liebe Milchreis, so ein Pott Milchreis mit Zucker und Zimt, grandios. Okay, cool. Ach, wie genügsam irgendwie.
1: Ganz bescheiden, ja.
2: Ich baue sogar manchmal meinen Kalender um, wenn ich äh, in Erfahrung bringen kann, wann es den bei uns in der Kantine gibt. Großartig.
1: <lacht> okay, jetzt ganz spontan. Was ist Ihre skurrilste Angewohnheit? Also baden Sie dreimal am Tag, schmettern Sie heimlich Opernarien, essen Sie gerne Leberwurstbrot mit Marmelade drauf, irgendwas in der Art. Was ist skurril an Sebastian Schreier, was bislang noch keiner weiß?
2: Extrem gute Frage. Ich glaube, das skurrilste ist wirklich, dass ich meinen Kalender umbaue, um diesen Milchreis zu essen.
1: In der Tat. Das ist, gut, das lassen wir gelten. Das ist in der Tat sehr skurril. Ähm, wir konnten Sie beim letzten Mal nicht dazu bringen, äh, uns Ihren Lieblingssong zu verraten. Ich habe es mehrfach versucht. Ich habe sehr nachgebohrt. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind eher der situative Typ ähm, und drehen eher das Radio nach Stimmung auf. Ähm, aber alle Kandidaten haben sich jetzt einen Song quasi gewünscht und haben gesagt, quasi der Henkers Song. Ja? Nicht die Henkers Mahlzeit, sondern der Henkers Song. Wenn Sie noch einen Song in Ihrem Leben hören dürften, welcher wäre es?
2: ist ja eine Wahlwiederholung. Das heißt, wir müssen ja bei den gleichen Antworten bleiben, oder? Nö, in dem Fall nicht. Sie lassen, Sie, Sie lassen nicht locker. Ähm, ein letzter Song.
1: Okay, ich frage anders. Was ist der Song von Ihnen und Ihrer Frau? Ihr Song hat doch jedes Paar.
2: Jetzt werden Sie aber ganz persönliche abbiegen.
1: Mein ähm, Go on von ja, <lacht> oder? Was ist es?
2: Nein, ich... ich ich ich, ich finde ja ähm, was ich was ich wirklich passend finde was was auch so in meinem Lebensalltag äh, irgendwie eine Rolle spielt ist Herbert Grönemeyer. Mhm. Ähm, ich komme zu spät zu dir, mein Schatz. Mambo. Mambo, genau. Mhm. Ähm, das das ist manchmal so auch mein mein Gefühl. Du bist immer zu spät dran, weil du in dieser Stadt nicht vorankommst.
1: Das ist ihr Lebenssong. Also. <lacht> Na gut, zumindest ihr Berlin Song. Ma
2: so meinte ich es. Okay. Ja. Sie haben es verstanden.
1: Okay, zum Schluss sprechen wir noch über quasi ein Konkurrenzthema, also ein Thema, das bei Ihnen im Wahlkampf nicht die entscheidende Rolle spielt, nicht Ihr Kernthema ist. Es war bei Ihnen nicht ganz leicht, aber wir haben uns letztlich dazu entschieden, mit Ihnen über das Thema Klima zu sprechen, Klimaschutz.
0: Und wenn man äh, über Klimaschutz redet, dann muss man auch über Klebstoff reden. Äh, wie groß ist denn mhm. Ihr Verständnis für die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich an, am Asphalt festkleben und sagen, es kann einfach so nicht weitergehen. Wir sehen keine andere Möglichkeit, als uns jetzt hier festzukleben, um zu protestieren?
2: Für Dinge, ähm, sich einzusetzen, stark zu machen, zu demonstrieren, ähm, halte ich grundsätzlich immer ähm, für. Für richtig und ist auch eine sehr angemessene Form. Und das, was ich aber nicht für richtig halte, ist, dass das die kriminellen Kleber uns Berlinerinnen und Berliner in Geiselhaft nehmen. Dass sie hier massive Eingriffe in die öffentliche Ordnung vornehmen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich Klimaschützer werden möchte, an dieser Stelle anzupacken, statt sich anzukleben. Ich selber habe eine Ausbildung als Elektrotechniker gemacht und ich sehe, wie dringend Techniker gebraucht werden, wie dringend Solateure gebraucht werden, um die Solaranlage aufs Dach zu bringen. Und von daher habe ich für diese Art und Form des Protestes null Verständnis und bin auch der Auffassung, dass wir dagegen konsequent vorgehen sollten, weil die Stadt darf nicht durch diese kriminellen Kleber in Geiselhaft genommen werden.
0: Also Sie sagen nicht Politikwissenschaften studieren und dann beklagen, dass es nicht funktioniert, sondern einfach mal gucken, dass man wirklich selber in die Hand nimmt?
2: Die, die Art und Weise der Erpressung, ähm, die Art und Weise, wie der Protest hier ausgeübt wird, der schadet dem Anliegen. Ähm, der schadet massiv auch dem Anliegen, was dahinter steht. Ähm, was ich nicht in allen Punkten, aber in einigen äh, durchaus nachvollziehen kann. Und ähm, wir haben wirklich große Herausforderungen. Und jede Stausituation ist im Übrigen nicht klimafreundlich, sondern äh, bereitet genau das Gegenteil für unser Klima. Ähm, und deshalb, ich kann diese Art und Form von Protest nicht gutheißen und ähm, bin auch der Meinung, dass der Rechtsstaat hier mit seinen Möglichkeiten in, in aller Konsequenz auch gegen vorgehen muss. Wenn die nicht äh,
0: sich sogar selbst erledigen, ne? wenn zwei sind ja nicht nach Bali geflogen, wie wir erfahren haben, sondern nach Thailand. Ja, erst kleben sich in Stuttgart auf der Straße fest und dann ja, am Ende des Tages, ja.
2: Naja, es ist aber auch bezeichnend, äh, weil Sie jetzt gerade Stuttgart ansprechen, dass all das immer in Berlin passiert, dass äh, wir in Berlin ein vielfaches mehr an diesen Protestformen sehen. Liegt natürlich auch daran, dass äh, SPD, Grüne und Linke in den letzten Jahren ein Klima geschaffen haben, ja ein politisches Klima, wo man das still toleriert hat, wo man immer bis an die Grenze oder über die Grenze gegangen ist. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen, wenn der 1. Mai ähm, zum 1. Januar wird in der Stadt, dass äh, man sich zu wenig hinter die Einsatz und Rettungskräfte in unserer Stadt gestellt hast. Und ich möchte, dass wir hinter denjenigen stehen, die unseren Rechtsstaat jeden Tag verteidigen, hinter den Vätern und Müttern in Uniform, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und den Rettungskräften, dass wir denen den Rücken stärken und dass wir in dieser Stadt uns mal wieder hinter die Einsatzkräfte stellen und nicht hinter die Täter, sondern ein klares Bekenntnis für die haben, die diese Stadt ähm, am Laufen halten und für unsere Sicherheit sorgen. Und da habe ich in Berlin an vielen Tagen ein Fragezeichen dran, dass das hinreichend passiert. Und das müssen wir dringend ändern. Bleiben wir noch
0: ganz kurz beim Klimathema. Sie haben es vorhin schon angedeutet und in der Berliner Zeitung haben Sie es so formuliert. Sie halten massiven Verzicht generell nicht für den geeigneten Weg, um dem Problem des Klimawandels zu begegnen. Sie setzen sich ein für Innovationen und technischen Fortschritt. Aber was sagen Sie denn den Leuten, die sagen, ja, wir sind ja auch für den technischen Fortschritt, aber das dauert alles zu lange. Wir brauchen auch jetzt Maßnahmen, also Tempolimit. Warum nicht 30 km/h? Das ist doch, ist doch keine schlimme Forderung.
2: Das Land Berlin hat mir gerade in diesen Tagen auf eine schriftliche Anfrage geantwortet. Also ich habe gefragt, der Senat, was tut ihr? Wie kommt ihr bei eurem eigenen Klimazielen voran? Und wollte wissen, habt ihr alles gemacht, um die Dächer des Landes Berlin mit Solarpanelen zu decken? Antwort war, nein, haben wir nicht geschafft in den letzten sechs Jahren. Wir haben sogar ein kleines Kohlekraftwerk damit liegen lassen, wo, was erneuerbare Energien mit sich bringt. Also ein kleines Kohlekraftwerk lassen wir gerade liegen, wenn es darum ging, mit erneuerbaren Energien die gleiche Leistung zu bringen. Da ist der Staat selber in der Verantwortung, hat es die letzten sechs Jahre nicht geschafft. Wir haben so viele in der Wirtschaft, wir haben so viele Private, die gerne an dieser Klimawende mitbauen würden, aber wir kriegen die Genehmigung nicht hintereinander. Stattdessen muss der Gastronom Genehmigungsverfahren durchlaufen, um einen Tisch auf die Straße zu stellen. Ähm, diese Verwaltungskräfte, die damit beschäftigt sind, dieses Genehmigungsverfahren zu entscheiden, ob der Tisch in einem gastronomischen Betrieb auf der Straße steht, ja oder nein, die können wir doch bitte an die Genehmigungsstellen setzen, wo es darum geht, Solaranlagen zu genehmigen oder kleine Windkraftanlagen auf Hochhäusern zu genehmigen. All das sind doch die Dinge, wo wir Innovation haben, wo wir den Willen in der Bevölkerung haben, etwas zu tun. Aber es klemmt am Start und da können wir Dinge besser organisieren. Und dann sind wir wieder bei der Verwaltungsmodernisierung und den Fragen der Prioritäten, wo wir Tempo machen müssen. Der Gastronom. Der zeigt zukünftig, wenn es nach uns geht, nur noch an, dass er seinen Tisch auf die Straße stellt und hält sich an die Spielregeln.
0: Okay, cool. Aber ich wollte noch mal kurz die 30 km/h. Was ist so schlimm, wenn man ein Tempolimit von 30 innerstädtisch hätte?
2: Ja, das ist, äh total innovationslos und macht auch gar keinen Sinn. Schauen Sie doch bitte einfach mal zum, Olympiastraße, zum Olympiastadion auf die Heerstraße. Da haben wir so ein in die Jahre gekommenes Verkehrsleitsystem, was den Verkehr nach Aufkommen steuert. So etwas auf allen großen Tangentialen in Berlin verbaut, auf der Landsberger Allee, auf der B1, B5, um mal zwei Beispiele zu nennen, wo der Verkehr nach Aufkommen gesteuert wird ähm, und er damit in Bewegung bleibt, damit auch umweltfreundlicher wird, weil er nicht sich staut, Weil wir auf der anderen Seite auch schaffen, ein Baustellenmanagement in Berlin zentral zu organisieren, sodass du nicht mehr von einer Baustelle in die andere mit deinem Auto fährst und umgeleitet wirst, weil nicht jeder Bezirk seine Baustelle einrichtet, wie er möchte, sondern zentral die Senatsverwaltung entscheidet, wie Baustellen eingerichtet werden. Da können wir klimapolitisch viel mehr ähm, mit rausholen, als wenn wir jetzt über Flächende flächendeckendes Tempo 30 sprechen. Äh, das lehnen wir ab. Wir gehen da mit der Innovationskraft ran. Und äh, so innovativ ähm, einfach ein Verkehrsleitsystem zu bauen, was wir in Berlin schon einmal haben, ähm, sollten wir dann noch einfach umsetzen.
0: Bleiben wir bei Innovationen. Sie setzen auf selbstfahrende Autos. Ich persönlich hoffe, dass es die endlich äh, bald gibt. Äh, Sie sagen, urbane Seilbahnen äh, sind denkbar, Monorails, Hyperloop-Verbindungen, alles das könnte man in, in Betracht ziehen und damit den öffentlichen Nahverkehr stärken. Das klingt alles ziemlich nach Utopie. Wie und an welchen Orten stellen Sie sich das vor? Und ist das denn die Lösung, um Berlin klimafreundlicher zu
2: machen? Ja, ich finde, wir müssen ähm, einfach viele Dinge auch groß denken und ähm wir sehen ja gerade auch bei der Verwaltungsreform, dass man nicht groß gedacht hat in den letzten Jahren, sondern immer wieder nur den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht hat. Und deshalb, ja, machen wir auch Vorschläge für die Zukunft. Und die Kernaufgabe liegt jetzt darin, den öffentlichen Nahverkehr so gut auszubauen, dass er sauber, sicher, pünktlich ist. Dass wir den nicht nur leistungsstark im inneren S-Bahn-Ring haben, sondern insbesondere auch in den Außenbezirken dass wir die Schienenverbindung so stärken, dass man auch gut ins brandenburgische Umland kommt, weil Berlin ist ein gemeinsamer Raum mit Brandenburg, den wir zu stärken haben und dass wir mit Rufbussen das Netz feiner machen in den Außenbezirken, in den Kiezen, weil Mobilität ist eine Frage von sozialer Teilhabe. Und ja, wir müssen die Stadt dreidimensional denken. Das heißt, wir müssen mehr Quartiersgaragen bauen, um auch Rundenverkehr ähm, unter die Erde zu kriegen. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, vielleicht die letzte Meile auch mal mit einer Seilbahn zu erschließen, wie das anderswo ja durchaus auch praktiziert wird.
0: Stichwort Technologie, da fällt einem natürlich sofort ein Hightech-Standort, Startups fallen ein. Haben Sie einen Plan, wie man Berlin noch attraktiver für Startups und Tech-Firmen machen könnte?
2: Ich glaube, wir müssen ähm, die einfachsten Dinge hinbekommen. Das höre ich immer wieder, ähm, auch von den ähm, Startups in der Stadt, die sagen, schafft ihr doch einfach bitte die Möglichkeit, dass ich schnell meine Genehmigung bekomme, dass ich nicht 42 Tage auf die Steuernummer warte und im Übrigen, dass ich einen Kita-Platz bekomme, dass ich äh, in dieser Stadt eine Wohnung finde. Was bringt dir denn der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz? Dieser Zettel bringt dir doch nichts, wenn 17.000 Kita-Plätze fehlen die würden wir gerne bauen und schaffen. Dazu haben wir in den letzten sechs Jahren Vorschläge gemacht, wie wir hätten jetzt schon ein vielfaches mehr an Kitaplätzen. Wohnraum fehlt. Das ist eine riesen Standortfrage, auch für die Unternehmen. Und die sagen, diese Hard Facts, diese Butter und Brot, diese einfachsten Dinge, die brauchen wir ums Unternehmen und das Unternehmerische. Da kümmern wir uns selbst. Aber wir erwarten vom Staat, dass diese einfachsten Dinge einfach vorhanden sind und funktionieren.
1: Dankeschön, Sebastian Scheier fürs Gespräch.
2: Gerne.